0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
1: Et l'actualité bien sûr avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et
1: donc une huitième journée de lutte qui s'annonce pour les pompiers de Gironde. Plus de 20 000 hectares partis en fumée.
2: Hier le feu a moins progressé que les jours précédents. Pour autant de nouvelles évacuations ont eu lieu à Saint-Symphorien et à Saint-Léger. Car les flammes se dirigeaient hier vers le département des Landes. Patrick Tégéraud, on vous retrouve en, en direct du secteur de l'Andiras. Pour, euh, où l'accalmie se confirme
0: oui, vous savez, la météo, c'est l'un des facteurs déclenchants et même aggravants de ces méga-feux. C'est la météo qui a commandé aux événements jusqu'à présent. Eh bien, justement, la calmie d'hier s'est confirmée dans la nuit. Le feu de Sud-Gironde n'a plus véritablement de front, même si 300 hectares de plus ont brûlé cette nuit. Il n'y a plus d'arbres véritablement enflammés ce matin, plus de lugubres panaches de fumée qui monte dans le ciel. Et d'ailleurs, le ciel est nuageux ici, à Longon. L'air est humide. Il n'y a pas de vent, des conditions quasi idéales pour les pompiers qui redoutaient des orages secs cette nuit. Des orages qui auraient pu déclencher de nouveaux incendies. Maintenant il faut désormais noyer les lisières. Et la lisière du feu de l'Andiras, elle fait désormais 70 km. Et sur les 13 000 hectares qui ont brûlé, eh bien le feu peut encore couver pendant plusieurs jours dans la tourbe sous terre. Et puis les pompiers sont fiers d'avoir arrêté l'incendie justement aux portes du département des Landes, à 5 km exactement de la limite entre les deux départements de Gironde et des Landes, car ce département est le plus boisé de France. 600 000 hectares de pain maritime quasiment d'un seul tenant. Alors je peux vous le confirmer, ce matin on respire mieux dans tous les sens du terme.
2: Patrick Tégeron en direct de Langon pour RTL. Allons-dire à cela, piste criminelle est privilégiée et concernant l'enquête, la garde à vue du suspect interpellé lundi a été prolongée. Notez aussi qu'Emmanuel Macron se rendra aujourd'hui en Gironde pour soutenir les sapeurs-pompiers, la sécurité civile, les élus mobilisés. Déplacement prévu juste après le Conseil des ministres aux côtés du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
1: Autre incendie dans le Finistère, dans les monts d'arrêt. Le feu n'est toujours pas maîtrisé ce matin. Hein.
2: Plus de, de 1700 hectares brûlés et là aussi ces images d'habitants forcés de partir précipitamment, comme Jocelyne évacuée hier avec son chien du
3: village de Botmeur, réfugiée dans la salle Omnisport de 6 ans. Ma voisine m'a appelé en me disant regarde toute la fumée. Bon, évidemment on a compris. Hein, fumée orange, le ciel tout noir. Bon, après on a commencé à entendre les pompiers. Et puis eh ben, plus tard, on a vraiment vu les flammes. Hein. C'était très impressionnant et on est pris en charge par la Croix-Rouge de façon formidable. Ils sont extraordinaires. Vous et avez puis, des nouvelles de votre maison Il n'y a pas de dégâts dans les maisons. Le feu n'a pas touché les maisons. Ben, grâce évidemment aux pompiers, aux aux cultivateurs avec leur tonne à eau qui faisait le va-et-vient toute la nuit, toute la nuit. Un grand merci à tout le monde. La chapelle elle, n'a pas été touchée et ça repoussera, mais on ne l'a jamais vu comme ça quand même. Là, c'est vraiment de la cendre, c'est, c'est très dur. Mais tout le monde va bien, donc euh, on redémarrera. Propos recueilli
2: par Nicolas Bobby pour RTL. La vague de chaleur n'est pas encore derrière nous. La canicule se décale vers l'est et le sud-est de la France. 14 départements en vigilance orange avec des températures qui vont dépasser les 35 degrés dans cette zone. La canicule et les incendies qui touchent toute l'Europe et notamment la Grèce avec 39 départs de feu en 24 heures. Évacuation ordonnée dans 8 villages au pied du Mont Pandéli au nord d'Athènes menacés par un important feu. 200 pompiers européens y compris des Français, sont sur place.
1: Et puis on la prend ce matin, Aul, oh, ce sont des vacances qui tournent au drame en île les vilaines
2: Une bousculade dans un centre équestre a blessé 17 enfants, dont 3 gravement hier soir. Ils ont été transportés à l'hôpital. Bonjour Julie Brault. Bonjour. Est-ce qu'on en sait plus sur cet accident ce matin Eh bien, selon les premiers éléments de l'enquête, ces enfants
4: étaient en colonie de vacances au centre équestre de La haute terrie à Saint-Mervé, selon le parquet de Rennes, un peu avant 21h, hier alors que les enfants emmènent une une vingtaine de poneys auprès. La situation s'emballe. Sur le chemin, l'un des poneys fait demi-tour brusquement. Il est suivi par d'autres qui, à leur tour, prennent la fuite. Et c'est dans cette cohue que les animaux renversent le groupe. Un groupe composé de 15 enfants et de deux animatrices. Selon nos confrères de Ouest-France, tous les enfants âgés de 8 à 12 ans ont été transportés à l'hôpital sud de Rennes. Les trois blessés graves présentent des lésions à la tête et ont été placés en réanimation. Les deux amis animateurs. Eux blessés également ont été évacués en état de stress post-traumatique. Et ce matin, au centre équestre, une cellule médico-psychologique doit prendre en charge animateurs, encadrants et autres enfants, tous sous le choc depuis hier. La gendarmerie de Vitré a ouvert une enquête
2: pour éclaircir les circonstances de cet accident. Merci Julie Bro pour ces précisions.
1: 9h05, une bonne nouvelle quand même dans l'actualité sur le plan sanitaire.
2: On commence à entrevoir le bout du tunnel de cette septième vague du Covid. Agathe Landais net à Mél amélioration des chiffres hein. Oui,
5: ça y est, la courbe de cette septième vague s'est bel et bien inversée. Le taux d'incidence, principal indicateur de la circulation du virus, a chuté de 25% en une semaine. Ces sept derniers jours, on comptait en moyenne 95 000 cas quotidiens contre 130 000 la semaine précédente. Certains départements ont encore une circulation virale très forte. Les Rôles, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne ou encore la Corse du Sud. Mais dans tous ces départements, la courbe est aussi en baisse. Cette chute brutale des contaminations ne se vérifie en revanche pas encore à l'hôpital car les admissions continuent d'augmenter. Plus 10% en une semaine, plus de 20 000 patients toujours hospitalisés. Les autorités de santé prévoient ce pic hospitalier dans une semaine.
2: Merci Agathe Landais, spécialiste santé de RTL. En bref, limiter le chauffage de certains bâtiments, encourager les entreprises à réduire leur consommation. Bruxelles se prépare au pire et dévoilera aujourd'hui son plan énergie pour l'hiver. Les Européens redoutent que Moscou ne rouvre pas le robinet après dix jours de suspension des livraisons de gaz. Et puis le projet de loi pouvoir d'achat à l'Assemblée nationale. Les députés ont entériné la poursuite de la prime Macron défiscalisée à hauteur de trois 1 000 euros, elle est triplée pour les petits salaires. Et puis l'intéressement facilité dans les entreprises de moins de 50 salariés. Prochaine discussion, l'indemnité carburant pour les travailleurs et les gros rouleurs.
1: Le Tour de France c'est la 16e étape remportée hier par un Canadien, Hugo Hull. RTL Tour de France 2022
2: Tadej Pogacar Deuxième au classement général Le Danois Jonas Vingegaard Toujours en jaune journée Très difficile hier pour les Français Romain Bardet Dégringole à la neuvième place Dans le classement David Gaudu est cinquième La dix-septième étape Aujourd'hui la deuxième Dans les Pyrénées le, La pression commence à monter hein, Nicolas Georgerot
6: Oui deux arrivées en altitude En 48 heures 80 km de montée cumulée en deux étapes C'est maintenant ou jamais Et la pression Jonas Vingegaard Ne veut pas en entendre parler C'est chose si je gagne, je gagne. Si je ne gagne pas, il faut faire avec. Mais c'est tout ce que je peux faire. Cette ascension vont s'enchaîner aujourd'hui et demain. Aspin, la Ourquette dans six ans, Peyragude, l'inédit Col de Spandel ou encore Otakam, là où a triomphé Luc Leblanc en 1994. Pogacar n'a pas le choix selon lui. La stratégie c'est oui, d'attaquer loin, hein, d'éliminer le plus de, d'équipiers possible de Vigne de garde parce qu'il a quand même une très très belle équipe et il y a moyen de faire quelque chose. Mais peut-il réellement le faire quand la question est posée aux Slovènes de savoir si le maillot le jaune est en train de s'offrir actuellement. Il laisse un blanc de 4 secondes avant de répondre dans un sourire. Yeah, Probablement. Pogacar a une idée derrière la tête mais il a 2 minutes et 22 secondes à rattraper
2: Nicolas Georgerot du service des sports de RTL, et puis cette double victoire française en escrime Romain Canon à l'épée, et puis la française Isaora Tibus, sacrée championne du monde du fleuret, 50 ans qu'une française ne s'était pas imposée dans cette compétition.
1: Et là on dit bravo, merci beaucoup Aude Vernuccio, RTL.fr pour toute l'actualité, je vous rappelle les deux informations importantes, hein. c'est que d'abord le feu progresse moins vite en Gironde et c'est quand même une bonne nouvelle ce matin, et la deuxième c'est qu'il Emmanuel Macron, le président, sera sur place cet après-midi. On suivra tout cela évidemment. RTL.fr,
3: quand vous le souhaitez, le troisième opus de notre série de l'été.